0: Mevzu Fener Podcast ikinci bölümden herkese selamlar. İlk hafta oynadığımız Çaykuriz maçı sonrası yaptığımız değerlendirmeleri bu sefer Hatay Spor sonrası yapıyoruz ve kaydı başlattık. Yalnız öncesinde teşekkür etmemiz gerekenler var. Birincisi bizleri Spotify, SoundCloud ve YouTube üzerinden dinleyenlere, bizi paylaşanlara çok teşekkür ediyoruz. Sizler olmazsanız bu kayıtlar hiçbir anlam ifade etmiyor dinlendikçe biz daha çok şekilleniyoruz ve daha çok kayıt çekmeye isteği oluyor. Daha sonra ikinci teşekkür ise adeta bizim kolumuz bacağımız olan Aslı Sinemarsana tüm teknolojik yardımları aldığımız, logomuzu tasarlayan Aslı Sinemarsana ne kadar teşekkür etsek az. Bu arada Twitter hesabımız mevzufener1907 adresinden Bizi takip eden arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde YouTube kanalımız Mevzu Fener'den abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bunlar da bizim için çok önemli. Ayrıca bu hesaplarımızı takip edenlere şimdiden teşekkürler diyorum. İlk hafta olduğu gibi ikinci haftada yine sevgili Atilla Nesipoğlu ile beraberiz. Kendisi geçmiş yıllarda spor medyasında profesyonel olarak çalışmış ancak daha sonra ticaret yapma sebebiyle spor medyasından ayrılmıştır çok iyi bir Fenerbahçe'yle olduğunu ve yıllardır maçlara gittiğini biliyoruz ve Atilla Nesipoğlu'na hoş geldin diyorum hoş geldin Atilla
1: hoş bulduk Yiğit'ciğim ee, teşekkür ederim ben de Aslı'ya çok teşekkür etmek istiyorum biraz üzerinde baskı kurdur ama kendisi de gönüllü oldu zorunlu da olsa gönüllü oldu güzel bir lora yapmış bize İnşallah bundan sonra da o yardımlarına devam edecektir ee, bir de şey şey vuruyor ama uzun se- uzun zamandır Fenerbahçe tribünlerinde dedin ya. E, evet. buradan da yani buradan da şey de e, senin projelerinden biri ben de çok beğendim. Bu e, Fenerbahçe tribününden sevilen sayılan isimlerle de program yapacak Fenerbahçe geçmiş Fenerbahçe kulübü. Onu da biraz reklamını yapalım.
0: Yani o da bizim sevdiğimiz konuları yani. Evet kesinlikle onu da kayıt edeceğimizi söyleyelim. Ve eskiden yovası, daha güzeldi yani değil
1: mi? Sen pek hatırlamazsın. Asıllar Kocaelispor kulübündeydim ama. Tamam. <gülüyor> bugün bugün müydi? Değil miydi Twitter paylaşımında şey, e, gördüm Kocaelispor'un şey geçmiş şöyle geçmiş oyuncularla falan forma sezonu
0: aynası. Ah, yok bugün. Alex A- Alexle Lazarova. Evet, Alex yorul... Souza aynen Alex Souza yokken Alex vardı. Alex Yordanoğlu vardı aynen. Kocaeli spor formasıyla dinleyenler hatırlıyordur. Bak mesela şimdi sen Kocaeli'de
1: yaşadığın için o takıma yakınsın. Ben böyle bir düşündüm hani ikinci bir takım olan Inter olan aşkımı biliyorsun zaten sen. Beni tanıyanlar da bilir ama böyle yerel liglerde Bahçı dışında beni etkileyen böyle bir kadro var mıydı diye düşündüm. Ee, Bursa Spor'un o Intertoto'daki kadrosu çok iyiydi. Yani böyle çok sempatikti. Herkes izlerdi. Televizyon başında herkes izlerdi. Yani çok mutlu etmişti ülkeyi mesela. Geçmişten onu o aklıma geldi. Sen Kocaeli Spor'un geçmişinden bahsedince benim de aklıma o geldi. Artık hatırlıyorsun o takımdan da Baliç bize gelmişti. Kısa süren bir evet. sevdaydı Baliç'te.
0: Onu, onu da hatırlatayım ben de böyle. Evet. Yavaştan Hatay Spor maçına geçelim mi? Geçelim. İlk hafta Çaykur Kurize Spor bir şekilde 1-0'dan geri gelerek 2-1 kazanmayı başardık. Ancak bu hafta beklediğimiz olmadı ve sağdan 0-0'lık beraberlikle ayrıldık. Açıkçası özellikle Fenerbahçe'nin çıkan kadrosundan başlamak istiyorum ben. Özellikle Gustavo, Tolga ve Ozan'ın üçlü şekilde oynaması çok eleştirildi. Sen farklı yerden başlayabilirsin ancak ben konuya buradan başlamak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarları gerçekten bu kadroyu gördükten sonra hemen eleştirilere başladı. Ve bu kadronun Kadıköy'de sahaya çıkan ilk 11 olmaması gerektiğini söyledi. Sen de düşünüyorsun? Ben hemen kontra yapacağım. Sen hangi 11
1: ile çıkardın? Ya, Senin 11'in ne olur? 90 dakika'yı da izledik. Daha rahat. Evet. 90 dakika bittikten sonra konuşmak daha rahat oluyor. Evet, Senin 11'in, 11'in ne olur?
0: Benim 11'im ne olurdudan Ziyade Tolga Gustav Voz'un üçlüsünü ben de koymazdım sanırım. ya. Ben Fenerbahçe taraftarlığıyla benzer şeyi düşünüyorum. Mesela Sosa oyuna girdi daha sonradan. Eğer Sosa sağlıklıysa, oyuna girebiliyorsa ilk 11 çıkabilirdi. Sonuçta 45. dakika oyunu aldı 46. dakika. Ben Sosa'yı yaratıcı diye o iki oyuncunun yanına Sosa'ya yazardım. Cavrcan'ın yerine Sosa'yı yazardım diye. Ozan'ın yerine de olabilir, Tolga'nın yerine de olabilirdi. Onun dışında çıkan ilk 11 çok da şey değil. Yani sadece
1: yani
0: sadece futbolla alakalı
1: değil, ülke yani ülkedeki genel şey oldu Ya böyle olur mu? Böyle olmaz, nasıl olur dediğinde mesela genelde Pek fikir koyamıyor kimse. Ben Twitter'da da onu görüyorum mesela. Ya bu takım şampiyon olur mu? Bu takım böyle oynar mı? Ya ee, şimdi şöyle düşünmek lazım. Ee, sahaya çıkan 11'i e, ben fazla eleştirmiyorum. Neden benim futbola bakış açımda e, hoca bütün hafta onlarla beraber bizim bilmediğimiz, görmediğimiz şeyleri e, görebiliyor. Mesela ee, senin dediğinden gideceğim. Sosa e, 45 dakika oynayabilecek güçte ise ilk 11'de başlar dedin. Ee, tabii ben de eleştireceğim. Ee, oyuna başlangıç yerine farklı eleştireceğim ama hani Sosa'nın ikinci 45 dakikada da çok etkili olduğunu görmedik yani. Free kickler, serbest vuruşlar dışında. Oyunu yönetmeye çalıştı ama daha çok hani şeyle e, konuşarak mesela hiç kilit pas girişimde bulunmadı. Mesela kullandığı serbest soruşta kritik yerden bir serbest soruş vardı. Çok kötüydü. Yani böyle güçsüzlüğünü evet, güçsüzlüğünü gösteren bir şeydi. Zaten ben Sosan'ın o kadar yakından kaleye yakın bölgelerden serbest soruşta çok etkili bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani o bölgelerde mesela Lemos'ta bıraksaydı belki daha tehlikeli olabilirdi. Yani sert kalecinin vurduğu, durduğu köşeye böyle daha etkili olur. o başka bir Konu, serbest satışlarla ilgili benim farklı fikirlerim var. Ee, ben nereden başlayayım? Sahaya çıkan 11, Sahaya çıkan 11 de şey e, benim geçen sezon da ara ara denedim. Hatırlarsın, e, Forvet'in arkasında iki tane iki tane altı numaranın önünde Ozan olmadı. Yani geçen sezon da olmadı, bu maçta da olmadı, bundan sonra da olmayacak. Çünkü Ozan her ne kadar ceza sahası koşusu yapsa da, driplinkli olan, driplingi olan bir futbolcu olsa da yani bu diriplikleri ceza sahasından, yani çalımla, çalınla, topla beraber driplingini ceza sahasına doğru yapmıyor. Yani orta sahadan ceza sahasına doğru yapıyor. O bölgede yani topu taşıma bölgesi Ozan'ın ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerine. Onu üçüncü bölgeye yakın koyduğun zaman ceza sahasına çalımla girebilen bir oyuncu değil. Ozan'ın çok istihrarlı, çok iyi bir şutör değil ama yine de tehlikeli bir oyuncu. Bu direklik sonrası bitirebiliyor. Ozan'ı o bölgeye koyduğun zaman Ozan ilk yılda fark etmişsindir. Yani başı kesik tavuk gibi dolaştı. Bir, hiçbir şekilde oyuna giremedi. Yani Ozan var mıydı yok muydu? 45 takıda da anlamadı. Topla buluştu, sen... Hiçbir şekilde yani Ozan'ı bir kişi eksik oynadı. Ozan'ı oraya koyunca. Geçen sene de böyleydi. Ya, sağ beke koyduğumuzda bile daha çok verim alıyordu. Stopere koyduğumuzda bile daha çok verim alıyordu. Hatırlarsın topla çıkıyordu çünkü. Topu orta sahaya çalımla taşıyordu zaman. Evet. Ama ne zaman ki o bölgede forvetin arkasına, forvete yakın 2-6 numaranın önünde oynadığı zaman Ozan'dan verim almak imkansız. Bu konuda hani hoca tamam diğer oyuncular hazır değil diye bir takdirde bulunmuş. Ama o zaman yine geçen haftaya dönseydik keşke. O bölgede şey denizi, Deniz'le başlasaydı. Madem diğerleri hazır değilse yine Deniz'le başlasaydı. Çünkü Deniz o bölgede ne yapabileceğini ne yapabileceği pek belli olmasa da yani daha tehlikeli bir oyuncu.
0: Ben açıkçası şey olarak düşünüyorum. Genel bir klişe var ya kazanan takım bozulmaz. Evet. Ancak Hatay Spor'un geçen sezon 18 maçta gol yememiş olması. Geçen ha. hafta Başakşehir'i yenmiş olması Erol Hoca'ya bunu yapmak zorunda bıraktı bence. Erol Hoca biraz fazla ilk yere bir şekilde kontrol edeyim. Daha sonra bir şekilde golü bulur. 1-0 maçı alırım diye düşünüyordu. Ancak savunma anlamında gerçekten kusursuz bir maç oynadık. Ben açık, hatırlamıyorum yani Kadıköy'de herhangi bir takımla sıfır şut. isabetli geçtim herhangi bir şut denemesi yok rakip takımın. Ya, e, maçı, maçı öyle bitirdik. O da bir istatistik paylaştı.
1: Sadece bizle alakalı değil. Yanlış hatırlamıyorsam e, detaylı kayıt, istatistik tuttuğumuz 2014-2015 sezonundan beri sıfır şutları kapatan yok diye. Evet evet. Yanlış Niye? hatırlamıyorsam. Evet. da öyle bir istatistik paylaştı Twitter'da. E, ama senin dediğini haklılık payı var ama şöyle de bir şey var. Yani sen bir okuma yapıyorsun hocayı ama hoca da maçtan önceki röportajında farklı oluştu. Çok hücumcu oyuncularla risk aldık gibisinden konuştu yani. Erken rolü bulmak istiyoruz. Değil mi? Öyle söyledi. Evet, evet.
0: Ama Goller bulmak istiyoruz falan tarzında
1: konuşuyor. Evet, yani o biraz şaşırtı. Şimdi ben bakıyorum ilk 11'e çıkanı ilk 11'e. Tiyan, Ferdi, ve gerisi defansif oyuncular. Yani. Ozan'ı yarımdan saysak gerisi rakibi yani Rahasay maçına, Rahasay deplasmanına çıkacak bir 11 bu. İçerideki Hatay maçında değil, bu bu 11, Rahatsay'da Eplasman'ın haftaya çıksa kimse sıkıntı yaratmaz yani. O iyi 11, Rahatsay'ı durduracağız, vuracağız gibisinden düşünüyorum. Ama Hatay Spor'a karşı bu 11'le Kadıköy'e çıkıp da maç öncesi böyle konuşmak beni görbime gitti yani Erol Hoca'dan beklemediğim açıklamaydı. Çünkü onunla ilgili fikirlerim bu yönde değil açıkçası.
0: Peki neden evet ne diyecektin? Sen devam et evet. Sen sorunu sor. Peki neden Fenerbahçe pozisyon anlamında rakip 10 kişi kaldı? Son 20 dakika kaldı gerçi de. Son 20 dakika bile gereken pozisyonu bulamadı ve çok etkili olamadı. Bunun sebebi ne sence? Çıkan ilk 11'e bağlamıyorsan. Ya çıkan çıkan ilk 11'e bağlamıyorum.
1: E, çıkan ilk 11'e ben şöyle e, izah edeyim. Fenerbahçe'nin, ile ilgili düşünceleri bu Hatay Spor özelinde. Şimdi biz hatırlıyorsun geçen programda şey dedik, ben rahat alacağını düşündüm. Çünkü bu oyun, bu oyunu biz Rize e, deplasmanında gördük. E, bir şekilde kazandı. Geriye düşerek kazandı. Kadıköy'de bu oyunun üstüne koyup e, çünkü Hatay Hatay Spor ilk rafta Başakşehir'i yenmesine aldanmamak lazım. O maçta Başakşehir gerçekten çok ağır oynadı. Yani topun sağdan sola soldan sağa dönüş hızı neredeyse sıfırdı yani. E, bu şekilde zaten defansif olarak, zihniyet olarak bunu e, çalışmış ve bu yönde alt dikten üst lige taşıdığı bir e, yapıyı, yapıya karşı bu tempoyu kuramazsanız Skorda geriye düşüyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe'de aynı Başakşehir gibi çok yavaş kaldı. E, Fenerbahçe'de 11'den ziyade benim bir numaralı düşüncem bu Gustavo meselesi. E, Gustavo yine geçen hafta söylemiştim. Gustavo'ya güveniyorum ben. Ama yani Gustavo'yu o savunmanın önüne Gustavo'yu bırakmak lazım. Yani büyük maçlarda tamam olabilir ama bu Kadıköy'de içeride oynadığımız maçlarda bazı deplasmanlarda, her deplasmanda değil, savunmanın önce Gustavo'yu tek bırakabilmeli Fenerbahçe. Ve gördük yani Hatay Spor'un hani böyle cılız yarı sahaya geçen bütün açımlarını hani böyle kritik yerde top kaybı yaptı. Ceza sahası önünde falan. Caner hatırlıyorsan bir pozisyonda. Gustavo tek başına aldı topu tekrar toparladı. Yani Hatay Spor kafasını her uzattığında Gustavo orada topu testi ve arkadaşlarına verdi. Şimdi Gustavo bu şekilde bu yönlü bir oyuncuyken yanına birisini koymak form- bana çok zaruri geliyor. Yani tolcayı, tolcayı hadi biraz önlerine ozanı koymak bana gerçekten gereksiz geliyor. Bunu inşallah ilerleyen dönemlerde yani sahada uygulanışını görürüz. Ben de belki haksızım yani. Belki zayıf kalacak. Belki haksız veya haklıyım. Bunu görebilir görebilmek istiyorum açıkçası. Ee, onun dışında şöyle bir plan vardı. Aynı Rize Deptasmanı'nda olduğu gibi Rakip stoperlere biz hiç baskı yapmadık. Yani, e, Hatay Spor'un iki stoperini Yusuf ve Pablo oynadı. İlk maçta da onlar oynamıştı. Kesinlikle baskı yapmadık. Top ikinci bölgeye geçtiğinde ha, Bitmesaki'ye geldiği zaman o, o bölümde sıkıştırmaya çalıştı. Yani oralarda bir tuzaklar hazırlamışız. Ama zaten e, rakibim bu bölgede e, böyle topu dolaştırma gibi bir zihniyeti yok. Yani topu orta saha oyuncularıyla da savunma hakkı çok rahat paylaştı. Yani bir, bir ara %52'ye 48'de ikinci yarının böyle 40. dakikası filandır yanlış hatırlamıyorsam. Toplu oynama oranları. Tamam topu rakibe bırakmakla bir tercih de rakip zaten savunma çizgisini ceza sahasının önüne dizmiş. Üçüncü bölgeyle rakip bizim kalemizde bağlantı kurma gibi bir şey yoktu. Bu kendi ceza sahası öyle bizim orta sahımız arasında o bölgede çevirdiler rahat çevirdiler biz tuzatları orta sahayı koymuşuz ama oraya gelip de orada risk al- almaları gibi bir söz konusu yok yani rize spor bunu daha çok yaptı o bölgede o bölgeden topu bizim kaleye doğru taşımak istedi biz orada top kazandığımız toplarla e, etkili olabilecek pozisyonlar yakaladık ama hatay sporu ilk yerde sıfır 45 dakika çöpe atılmış bir 45 dakika. İkinci yarıda da biz e, kenardan gelen oyuncularla mesela yine o baskıyı kuramadık. Çünkü kenardan giren oyuncuların gücü yetmedi. Yani mesela e, herkesin söylediği ile başlasaydık, Mert Arkan'la başlasaydık daha etkili olurduk ama sahada bir gerçek var. İkinci yarıda bu oyuncular girdikten sonra da biz rakip kayda baskı kuramadık. Rakip 9 kişi aldığında bile bir baskı kuramazdınız. En fazla 9 şişir aldıktan sonra 1 1 2 pozisyonu hatırlıyorsun. Yani ya doğal vacili evet, falan dönüşte Fenerbahçe kesinlikle 90 dakika boyunca hatta 180 dakika boyunca Rize maçında katarsak rakip sahaya bir türlü oturamadı. İki maçta da otur, oturmadığını gördük. Yani pas pas pas pas pas çok istediğimiz yani senelerdir. Fenerbahçe yani direkt oynasın ama da yani rakip sahaya da Rakibi bir baskı altına alıp e, dönen topları da tekrar alıp tekrar bir baskı kurmak gerekiyor. Bu kapalı savunmaları açabilmek için yani. Tekrar tekrar denemek lazım. Yani duvara. Karşına örülen duvara karşı tekrar tekrar denemek lazım. Ama iki maçta da 180 dakikada da bunu göremedik. Bu kafamdaki en büyük soru işareti yani. E, onun dışında başka hani buna eklemek istediğim bu bölümde uzun konuşacağım biraz. Ee, çok Tempomuz çok düşüktü. Takımın hazır olmadığını düşünüyorum. Mesela hazırlık maçlarında özellikle Antalya Spor'a karşı oynadığımız maçta daha tempolu, daha e, canlı bir takım vardı. Ama herhalde biz sezona Antalya Spor biraz kötü başladığından o biraz yan otucu oldu herhalde. Bu maçta da mesela hiçbir türlü maçın hiçbir dakikasında Fenerbahçe tempo yapamadı. Yani sağ bekinden sol bekine, orta sahasından hiçbir hiçbir şekilde bir oyunu forse eden birkaç oyuncu görmedik yani. Ee, onun dışında e, şunu şunu düşünüyorum. Ee, Erol Hoca iki maçta da risk riskleri maçın son bölümüne sakladı. Ben özellikle Kadıköy'de senelerdir görüyoruz biz bunu. Yani Richleri oyunun başını almak daha mantıklı geliyor. Yani rakibe çıktığı anda bir 15 dakika bir şok pres, bir baskı daha savunmayı biraz daha önde kurmak yani bu bir A planı olabilir Fenerbahçe'nin. Yani Dağım zamanında mesela böyleydi. Maça başladığı gibi Fenerbahçe hatırlarsın Alex Topu rakip Horner evet. Ta- Bayran oraya taça atardı. Taça evet. <gülüyor> bu bir mesaj vermek açısından yani sahaya başlayan takımın dizilişi çıkan 11'den bağımsız. Yani bu takım sahaya çıkan 11 rakip toparlara savunmayı öne kurup rahat çok rahat baskı yapabilirdi. 15 dakika. Bunu denemek daha mantıklı geliyor bana.
0: Evet. Fenerbahçe i̇şte bizim
1: bir de... dışarıdan görebildiğimiz yani Fenerbahçe Hani sonuçta ben gerçekten Erol Hoca'ya güveniyorum. Her şeyin biraz daha yoluna gireceğini, her şeyin bir daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Ortada böyle bir kara tablo çizmiyorum ama yani Kadıköy'de oynadığın zaman özellikle deplasmanlarda bunu yapmak zor olabilir ama Kadıköy'de oynadığın zaman bu 15 dakikalık bölümde hani böyle bir deli saçması gibi pres yapma. Çünkü artık pandemi sürecinden dolayı 5 oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Hasanumeci, evet. takımın kaleci değiştin mi? Geriye kalan 10 oyuncunun yarısını değiştirebiliyorsun. 15 dakikada aşırı bir efor kullanabilirsin. Süper Lig'in temposu belli. Oyuncuların temposu belli. Sen ve Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Yani çok çok güçlü, çok iyi bir kadrosu yok ama geniş bir kadrosu var. Ve yani 60. dakikada Rustavo e, yoruldum dediğinde kenardan Sosa'yı alabiliriz. kenar oyuncuları, forvet oyuncuları çok böyle birbirlerinden hani gömlek farkı yok. Böyle bir kadro kuruldu bu sezon. O yüzden ben 15 dakikalık böyle hani Akınçılar gibi bir baskı Fenerbahçe'den bekliyorum açıkçası
0: Kadıköy'de özellikle. Olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle böyle olması gerekiyor. Biz tam tersini yapıyoruz. Hatay Spor'la oynuyoruz Kadıköy'de oynuyoruz. Zaten rakibin gücü belli en azından gücü belli demeyelim hadi Fenerbahçe karşısında korkuyorlar ve öyle bir başlangıça rağmen ilk yarı %50-50 bitiyor toplu oynama oranı evet. toplu topu yani bu kadar rakibe vermememiz lazım senin dediğin doğru ilk 15 dakika 20 dakika 25 dakika her neyse bunu ilk ma- maçın başında hemen sağlamamız lazım ve ataklara başlamamız lazım hemen. ayrıca ben bir şey istatistiklere bakarken bir şey dikkatimi çekti Fenerbahçe'yim bu kadroyla çıktı. Yetenek anlamında sıkıntılı oyuncular var. Fenerbahçe maçı 9 başarılı çalımla bitirmiş. Hatay Spor 12. Yani Fenerbahçe'nin evet. biraz da sıkıntı yaşamasının sebebi sanırım kadrosunda yetenek açısından en azından Hatay Spor maçında çıkan kadrosunda çalım atabilen oyuncu olmaması. Yani oyuncular top ayağına gelince herkes durarak oynuyor. Tempomuz yok. Kimse topu hareketlenmiyor. Ve doğal olarak da Çalım da atı, atabilen oyuncu olmadığı için zaten pozisyon üretme şansın duran topları haricinde olmuyor. Gördük zaten maç boyunca da. Duran toplar dışında etki yaratamadık yani.
1: Ee, yani şey özellikle e, kapanan savunmaları karşı orta sahada orta saha oyuncularını bizim iki kenar da çizgiye inen oyuncular değil ikisi de içeriye gidiyor. E, TM ikinci forvet olarak girmeyi seviyor. Ferdi daha çok e, ceza sahasına çaprazdan girip hani ters taraftan şut açısı bulmaya çalışıyor. Zaten e, dokuz şutun da sanırsa, sanırım yarısını Caner'le şey yapmıştır. Ferdi yapmıştır. E, mesela Ferdi'nin yüzünü bir türlü Fele'ye döndüremerek. Ferdi yüzünü yani Caner'le uyumu ilk maçta da kötüydü. Bu maçta da kötüydü. Yani orada e, Frel'e ilk maçta bağlantı kuramamıştı. Bu maçta da e, bu maçta da Valencia ile ba- bağlantı kuramadı. Ferdi'nin yüzü kaleye dönmediği zaman e, bir pozisyon vardı. E, cezası aslında paralel çıktı. E, sağ kenara atacaktı. Gökhan iyi bindirmişti. E, i̇kinci pası atamadı. Hatta hakem önce avantaja bırakmıştı. Geriye aldı. Puali verdi. Yani sadece bir tane. Yarım pozisyon. E, mesela evet. Tiam da öyle. Tiam'ın da yüzü kaleye her döndüğünde e, top kontrolü topla çok kötü gözük. yani topu her kontrol ettiğini ayağından açtı. Ya Fenerbahçe'nin o bölgede hani ilk bölümde bahsettim ya kurduğu tuzaklardan 2-3 tane top kaptı. Ama bir türlü onları e, direk oyunla ceza rakip ceza alanına giremedi yani böyle pas tercihlerinden daha çok hani böyle oyuncular birbirlerine yabancıymış gibi birbirlerinin arkasına pas attılar, top kontrol edemediler. Bir ürkek gördüm. Özellikle Tiam'da bu çok dikkat çekiyor. Yani i̇nşallah bu henüz ısınamadığından dolayıdır. Çünkü bazı bazı e, hazırlık maçlarında da oldu. Çok iyi oynadı. 3 gol attığı maçta da bu böyle oldu. Top kontrolünde bazen sıkıntı yaşıyor. O beni açıkça endişelendiriyor. Çünkü onun Tiam'ın ikinci forvet olarak ceza sahası koşuları şu anki kadroda. İki forvet alınacağı söyleniyor. Şu an 1-2 konusunu tam bilmiyorum. Ama Tiam İlerleyen maçlarda bizim için önemli bir oyuncu ve bu toplu olan soğukluğu beni ürkütüyor açıkçası. Çünkü onun yapabildiğini enir kadroda yapabilecek oyuncu sayısı
0: az. Ama şey açısından da biraz bakmak lazım da Sosa mesela. Sosa'ya şey diyoruz tam olarak hazır değil. Ama yine istatistiklerden gidiyoruz. Girdikten sonra girdikten sonra değil maçın tamamında en çok kilit pas veren oyuncu... Dört kilit pasla Sosa mesela veya en çok pas isabeti 3. bölgede yapan oyuncu Sosa. Yani Sosa'nın Tiyamm'dan artı bu özelliği de var. Tiyamm bir kilit pas veremez ama Sosa veriyor. Ya Sosa veriyor ama e, Sosa ceza sahası golcü bir oyuncu değil. Hiçbir zaman
1: olmadı. Yani Beşiktaş'ta oynarken daha kaleye yakın oynuyordu mesela. Trabzon'da daha savunmaya yakın oynuyordu. Beşiktaş'ta oynarken de golcü değildi. Ben Sosa'nın mesela kilit pas 4 istatistiği ben maçı düşünüyorum böyle. Acaba bu kullandığı serbest vuruşları da mesela bu kilit pasların içine mi katıyorlar? Onu bilemiyorum. Çünkü, çünkü şöyle söyleyeyim, tekrar gözden geçireyim. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu direkten dönen top bence maçtaki en net gol pozisyonu şey Deniz Denizle Mert Arkan'ın paslaşması. Mert e, Deniz Mert Arkan'ın önüne ceza koşu yapan Mert Arkan'a tekrar pas vermedi, kendi denedi. Orada Mert Arkan'ın önüne bıraksaydı Mert Arkan bomboş geliyordu ve çerçeveyi rahat görmüştü. Bence en net gol fırsatımız oydu. Evet. Bir de maç sonundaki en son dakikada e, şey direğin dibinden giden top. Direğin dibinden giden top. Kim vurmuştu ona? Antalya Spor'dan aldığımız, bak adını unuttum. Kim vurdu o son pozisyonda topa? Avut at, attı. Son pozisyonu. Sinan Sinan, Sinan Sinan Sinan evet, Sinan Gümüş vurdu. Evet,
0: evet. Sinan
1: Sinan Gümüş vurdu. O da karambol bir pozisyonu, kafalardan dans Şimdi buradaki kilit paslar nerede? Ben göremedim açıkçası yani. Bundan tekrar maçı bir bakmak lazım da evet bu kilit pozisyon istatistiğini belki de farklı değerlendiriyorlar belki. De. Farklı değerlendiriyorlar. Ona bakmak lazım. Belki de onu öğrenmemiz gerekiyor. Optacı arkadaşlara sorabiliriz. Peki hmm, maç maça devam şöyle.
0: edersek yine Gökhan'ın kafa toplarında ilk yeri Caner'in ortasında yine bir duran topta kaçıncı 15. dakika falandı bir kafa pozisyonu vardı. Direktten dönen topu var Gökhan'ın. Yani Duran topların ne diyorsun Fenerbahçe'nin? Lemos'un bir kafa vuruşu vardı yine. Evet Lemos'un var. O, o bir tane offside verilen vardı sanırım. Yok Avuta gitti. Offside, offside'ti. Offside dedi. Evet, evet. Avuta gitti offside. Avuta. Evet, a- evet. Ona da yok. kalmış. Can- Caner kesti yani. yine. Evet. evet. Ne diyorsun yani, Duran toplar için?
1: Şu ana kadar Duran toplarda etkili miyiz etkiliyiz. Kornerdan ee, bir gol attı. İki maçta bir gol duran toplarda tehdit rakip yani bir tehdit yarattığımız açık çünkü çok iyi kullanan oyuncular var. Caner var, Sosa var. yeri ee, geldiğinde Mert Hakan da bu topları iyi kullanıyor. Şu an için takımın o bölümünde bir eksik yok. Bir de ee, forvet yani bir forvet daha alacağız. E, bu şeyin içinde onu da görmek lazım. Çünkü Valencia ile oynadık. Valencia Oyunun o bölümünde eksik bir oyuncu. Mesela ilk maçta Play biraz daha karıştırıyordu ortayı. E, bu maçta vale, Valencia özellikle yan toplarda ölü toplarda e, zaten öyle bir özelliği var, o, o açıdan silik gözüktü. Şey e, ilk maçla ilgili bir de hazır adı geçmişken Lemos iyiydi. Lemos iyiydi. E, topu, Çok temiz topu. topçu. Temiz oynadı. Ama yine ben bir dipnotlar şey yapayım. E, hava toplarını zannedersem e, birebir Diyuf'la kaldığında yükseldiği pozisyonlarda 3 kere falan Diyuf açırdı topu. Yani o bölgede kimse olmadığı için sıkıntı olmadı zaten tek başına. Ama Diyuf 3 tane açırdı. Son bölümde e, biraz daha sağlam gözüküyor. Ama topu 3 kere çıktığında Diyuf vurdu topayı. Ama onun dışında tertemiz oynadı gerçekten.
0: Maçtaki hamlelere geçelim mi? Geçelim. Kenardan Erol yaptığı ö- hamlelere Özel, geçelim. Özellikle ben şeyi soracağım. Yani 82. dakika kırmızı kart sonrasında bizim mesela Caner gibi bir oyuncu. Caner iyi oynar kötü oynar veya takımda kim var mesela? Ondan iyi orta kesebilen. Ben kimse göremiyorum açıkçası. Ve neden stoperlerden birini çıkarıp Frey'i atmadı da Caner deniz yaptı hoca sence?
1: Zaten maçtan sonra Twitter'da ve ertesi gün medyada herkesin ağzında o vardı yani Frey değişti. Bir de rakip 9 kişi kaldıdan sonra Caner'i çıkarttı hoca. Son oyuncu değiştiriyorlar. Orada Caner yerine stoperlerden birini çıkartıp Deniz'i almak yerine Füley'i alıp ikinci forveti ceza sahasına bence atmalıydı yani bunu hoca farklı bir şey düşündü
0: ama sahaya yansımadı yani Evet en kötü Caner'i çıkardı ben şey düşünüyordum en azından stoperlerden birini ceza sahasına yollar özellikle Fatih Terim'den çok görüyoruz yaptığını da Erwin Hoca neden böyle bir şey yapmadı ben zaten bu değişiklik oldu hemen Alanya Spor maçlarına baktım öyle hızlıca Erol hoca bütün maçlarda böyle yenik durumda olduğu veya rakip kırmızı kartı gördükten sonra berabere giden maçlarda hemen defans çıkarmış, orta saha çıkarmış, Mustafa pek atmış üne. Yani bütün evet. riskleri almış. Fenerbahçe'de bu riski alamadı. Yani Fenerbahçe'nin camiya bas kısmım var, aman yenilmeyin bir gol yerim. Galatasaray ya, maçı öncesi bir korkum var. Bunu anlayamadım ya.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Kenardan baktığımda hani hocayı özellikle son bölümde ee, Bainsforce çok gösterdi yayın sırasında. Ee, Hoca'yı yani hiç o, o kafada görmedim. Daha çok böyle alabileceği listeli düşünüyordu. Hani tek açıklama mesela herkesin konuştuğu üçlü savunma Caner önünde, Novak arkada vardı. Mesela çok kısa da görsek Caner'le Novak'ın önlü arkalı iyi bir ikili olmadığını gördüm ben. Yani. Çünkü e, şöyle bir şey var. Eee Caner, Nova bir koridor açamadı. Yani bu maçta konuşuyorum hani iyi bir ikili olamadılar bu maçtaki periyotta iyi bir ikili olamadılar. Çünkü Caner öndeyken Nova bir koridor açamadı. Niye? Çizgiye inemedi. Ceza sahasının orta sahanın bir 3-5 metre ilerisinden içeriye topu göndermeyi denedi. Yani normal eğer Caner e, içeriye doğru bindir, bindirilirse yani e, çizgiye inebilirse normal bu ters koşuları yapıp biliyorsun arkada kendini unutturup en 10 tane rol attı Trabzonspor'da. O, o, o sol sanat bir türlü işlemedi. Bir de hocanın önündeydi. Ben ona da şey yapıyorum yani önünde olan şeye biraz fazla takıldı. Caner de biraz yorulmuştu. Yorgun gözüktü son bölümde. Yani o ona takıldı hani bu. Sol kenarı e, bir türlü işletemedim. Çünkü da diğer sağ kanada yakın, yakın oynadı. Topu orada aldı. Mert Hakan da orada, orada aldı. Sağ kanat, sağ kanat biraz daha böyle kalabalık gözüktü. Sol kenarı biraz daha efektif kullanmayı denedi. Hatta penaltı diye bir konuşuldu ya. Nova'nın bir pozisyonu var. Evet. Mesela o e, oyuncu değişikliğinden sonra geldi. Yani Caner çıktıktan sonra geldi. Novak o koşu yaptı, topu erken müdahale edebilse belki penaltı çıkacak ama e, hataysporlu oyuncu daha iyi uzandı. O mesela hani bunu düşündü. Bu uygulamada bir fonksiyonlu olsa gözüktü bence. Ama yani orada ikinci porsiyonu atmak daha mühimdi yani. Çünkü rakip gömülmüştü. Yani oradaki bir freyde olsa yani başka stoperlerden biri stoperler de zaman zaman gitti zanka da gitti ama oradaki orada ikinci forvet o yoğunlukta o kalabalığın içinde oradan bir karambol çıkartmak adına bence daha denenmesi gereken şeydi ama işte hocanın takdiri bazı şeyler
0: hocalar evet, bizden yani, daha iyi
1: biliyorlar ben evet. bizden
0: daha iyi bildiklerini düşünüyorum yani bence de daha iyi biliyorlar zaten öyle twitter'da tweet atmayla kadar kolay Olurum. işler değil bunlar. Evet olmuyor. Peki buradan bağlarsak Fenerbahçe taraftarları hemen gemileri yaktı. Yine karamsar bir tabloya girdi. Bir hafta önce kendinden geçiyordu Fenerbahçe taraftarları. Herkes çok mutluydu. Transferler falan. İlk bir 0-0'lık sonuçta hemen herkes bu sezondan hiçbir şey olmaz. Oraya geçmeden
1: önce ben sana bir şey sormak istiyorum. Sen de bana soruyorsun. Ben uzun Tabii. konuşuyorum. Tabii. Ben sana bir şey soracağım. Mesela e, oyuncu değişikliklerine baktım. şey e, ilk maçta da ilk maçtan sonra da ilk maçta mesela Ferdi Ozan, Deniz Sinan, Valencia Tiyan, Gustavo olsa Bu maçta da Sosa Ozan, Sinan Tiyan. E, 68'de Tolga, Mert Arkan, Ferdi çıktı, Novak girdi. Caner çıktı, Deniz girdi. Evet. Şimdi e, bir maçta 4, diğer maçta 5 oyuncu değiştirdik. Sağya çıkan 11 belli. Kenarda e, hocanın da kullanmadığı oyuncular var. Sen mesela Fenerbahçe kablosu şöyle bir baktığın zaman bu maçı bize kim alır dediğinde aklına gelen bir isim var mı? Şu an. Şu
0: yani mesela, an için hani değil, şöyle
1: böyle çok eee bir örnek vereceğim. Ales mesela 90 90. dakikada bile o vardır oyundan çıkmaz. Yani Ales çıkmaz abi. Bir şey olur, filan atar diyordu ya. Yani takımın bir direği vardır ya. O Öyle bir oyuncu görüyor
0: musun Fenerbahçe'de? Ya, b- baktığın zaman açıkçası ilk aklımıza tabii ki de sağlıklı bir zamanda sosa geliyor. Yetenekli oyuncu diye. Ya da çok zorlayarak olsa mesela bir tabii sürekli olmaz bu da. Mesela Gustavo bir şutla bir maçı alabilir. Ama onun dışında böyle sürekli şu oyuncu kesin maçı çözer dediğim bir oyuncu Fenerbahçe'de yok.
1: E, sezonun ilerleyen bölümünde bu ışığı gördüğün oyuncular kim?
0: Mesela Sosa'yı söyledim.
1: Ya Fenerbahçe'nin ben... Şutuna pek güvenmemek lazım.
0: Fenerbahçe'nin ben zaten öyle bireysel yetenekli maç alabileceğini düşünmüyorum Elbette olur. C- Cener bir tane frikik atar veya uzaktan bir şut vurur. Veya herhangi bir kim vurur mesela? Sinan Gümüş bile. Veya Mert-, evet. Mert-, Mert-, Mert-, Mert akan vurur. Uzaktan bir şut vurur, golü atar. Bir maç alır ama bu İstikrarlı şekilde Fenerbahçe'nin şu oyuncu her maç skora katkı yapar dediğim bir oyuncu yok Fenerbahçe'de. Kalkmayacağın oyuncu da yok değil mi
1: yani? Böyle vas- vasat oynasa bile kenara almayacağın bir oyuncu yok şu an Fenerbahçe'de. Yani sağda mesela şey işte, mesela benim adayım oraya Ferdi. Ferdi vasat oynasa, bile, evet, vasat oynasa Ferdi bile kötü oynuyor gözüküyorsun ama Ferdi'yi oyundan pencemese almamalıydı.
0: Yani yani şu an bir kadroda
1: iki maçlık şu periyotta ben olabilir dediğim gibi yani, az önce de söyledim ya az önce
0: ya. Oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya az önce de söyledim işte Hatay Spor bizden daha çok çalım atmış mesela yetenek açısından baya sıkıntılı senin dediğin doğru aslında Ferdi bu işleri çalım atabilen oyuncu uzaktan vurur bir şeyler dener ama o da tam olarak kendine güvenmiyor mu ya da diğer futbolculardan dolayı baskı altında ama tam istediklerini sahaya yansıtamıyor mu Özellikle bunu şeyde görüyordu ki seninle beraber statta izlediğimiz maçlarda Zaits'da. Zaits'ın ayağına top geliyordu. Emre Belazalı hemen bağırıyordu. Hemen topu hemen 5 saniye sonra geri alıyordu. Evet. Herhangi bir şey yapacak fırsat bırakmıyordu. Ferdi için de zaman zaman bu geçerli olabilir. Yani ben şu an Fenerbahçe'de hani
1: e, takımın hücum bölümü e, hücum aksiyonunu genelce forvet geldiğinden sonra da hani bir numaralı tamam samata gözüküyor. Yani sonuçta forveti hani tahtaya ilk yazılacak ismin ve belli çok kötü oynamadığı sürece, belli bir standartın altına düşmediği sürece kenara gelecek oyuncu o gelmemesi gereken oyuncular Ferdi'yi görüyorum. Çünkü gerçekten de hani maçta da böyle hani top Ferdi'nin ayağına geldiğinde yani yüzünü kaleye dönebilen tek oyuncuydu. Adam eşite tek oyuncuydu. Bizim maçında da böyleydi. Bu maçta da böyleydi. Yani mesela hani Ferdi biraz da e, 11'de çıkarken Tolga-Rustavo Deniz'le de ilk maçta, ikinci maçta Tolga-Rustavo-Ozan'la Tolga, çıktı oradaki batlava. Onun önünde mesela Ferdi, madem böyle 2-6 numarayla oynayacaksak, önünde Ferdi'yi yazıp onu serbest bırakman gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından şimdilik yani bir, çünkü bu takım Geniş bir kadro ve çok hani birbirine yakın oyuncular var yani. Aynı bölgede birbirinin alternatif bol oyuncular var. Hani bir, bir sonraki Türkiye Kupası maçı olsa mesela çarşamba günü 11 kişi rotasyon yapabilir Fenerbahçe. Evet
0: kadroya
1: çıkan 11'e bakıyorsun. Siko yapmıştı, yapardı. O dönemki kadromuz tabii çok daha iyiydi. İlk 11'imiz çok kuvvetliydi. Ama bir sonraki maça çarşamba günü Fenerbahçe'nin maçı olsa ııı e, Hafta sonunda derbi var diye 11 kişi rotasyon yapabilirsin, çok rahat yaparsın. Yani şey, bunun için hani o şey olmaya profesör olmaya da gerek yok yani. Radrol gördüğün zaman, hop aynı anda rotasyon yapıyorsun. Her oyuncunun alternatifi var. Yani ya, şey de geldi, onu da konuşacağız. Az, Nazım Senguer de geldi. Sağ onu Onlu yazıyorsun, sol
0: bence yazıyorsun. Soper, soperden... Zaten değil Fenerbahçe değil sanırım ama biraz daha evet, senin <gülüyor> dediğin doğru katılıyorum. Ama işte bur- Ama burada dire- direkt olması yani. gereken
1: oyuncular yok yani. yani Ferdiye de, tahammül edebilmesi yani. Mert Hakan ve Ferdiye Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemlerde tahammül edebilmesi lazım. Çünkü bunlar kötü oynarken bile e- skoru değiştirebilmeye en yakın oyuncularımız bunlar. Gelecek. Forvet'i de bu. Evet. Samate'yi de buna ekliyorum. Yani mesela Rizya maçında Gustavo çıktı. Yerine Sosa girdi. Yani mesela Gustavo bile çıkabiliyor. Çok rahat. Çünkü evet. onun yerine ikame edecek Tolga oraya geçti. Biraz daha savunmanın önüne Tolga geldi. Hiçbir şey değişmedi. Hatta pozitif etki yaptı. Evet. Ama Ferdiden yorgun, hafif böyle savrulsa da olsa çok göze batmadığı sürece bence şu süreçte işte hocanın Ferdiden vazgeçmemesi
0: lazım. Fenerbahçe biraz senin dediğini az önce ekleme yapacağım. Kadromuz evet geniş. iki kadro çıkıyor ama mesela Fenerbahçe'de yedilik Mesela 10 üzerinden 7 puan verceğin çok oyuncu var. Ama 10 üzerinden 9 ya da 10 verceğin oyuncu var mı Fenerbahçe'de? Yok. İşte Fenerbahçe'nin biraz da sanırım sıkıntısı bu. Evet geniş bir kadro olduk ama çok böyle üst düzey bir kadro olamadık. Yani mesela şu an takıma baktığın zaman böyle bir tane üst düzey yıldız dediğimiz oyuncu göremiyoruz. Yani en azından şu anki durumlarıyla. Yani bu şey... yüzden de maçlar kitleniyor. Yani soruyu sana ilk sorduğunda sen zaten söyledin orada bir
1: cümleyle geçtin. Ee, Fenerbahçe'de bireysel oyundan ziyade bir takım oyununun oturması gerekiyor. Evet evet o oturacak evet. işte ona ben tabii yani ki de. Evet. Takım olarak Fenerbahçe 7'lik oyunculardan kurulu ama takım olarak 8-9 puanlık bir oyun oynayabilir. Bu olmazsa Fenerbahçe oyun sıkışırsa e, kurtarıcısı yok. Yani dediğim gibi kurtar, kurtarmaya en yakın aday hani gelecek olan forveti düşünüyoruz. İnşallah verimli olur. Ee, bir de peşine Mert Arkan'ı yazıyorum, Ferdi'yi yazıyorum. Sosa'nın e, maç çevirebileceğini hani kritik serbest atışlarıyla filan. Tabii ki bunlar yani bu bu tür silahlarımız var yani. Serbest atış, eee korner, yan top. Böyle silahlarımız var ama bu da bir takım oyununun bir parçası olarak görüyorum. O yüzden Fenerbahçe 7'lik oyuncularla 8 ve 9'luk performans verecek bir takım olması lazım. Yani mesela rakip şu anda bir numara rakibimiz olarak gördüğümüz Raşat ve Başakşehirde durum farklı. Mesela değil mi? Şampiyonluk yarışına her ne kadar Başakşehir 2 de başlasa da uzun vadede evet. en önemli rakibimiz Beşiktaş'ın transferlerine bakmak lazım. Trabzonspor'un da transferlerini görmek lazım. Trabzonspor çok güçlüdür. Yani bir şampiyonun şey çıkarttığında zaman değil mi? Galatasaray evet. ve Başakşehir'in yani tek başına oyunu üzerine kurabileceğin oyuncuları var yani. Evet. En kötü günlerinde maçı alıp götürecek ne olduğunu anlamayacağım oyuncular Fenerbahçe'de bunlar yok. O yüzden Fenerbahçe'nin takım olarak yani biraz beklemek tem- lazım. Rüsle- yani. Tabi biraz beklemek lazım. Planı biraz daha iyileştirmek lazım. Felsefeyi biraz daha oturtmak lazım. Biraz daha risk almak lazım. Yani hani o bu ilk 15 dakikalardaki şok pres, hani dediğim gibi, mesela Rahatsaray'ın 11'ini şöyle bir aklından geçirdiğin zaman Rahatsaray'da ben sana mesela, Falco'ya e, hücum attığında Rahatsaray'ın mesela, e, kenardan gelen iki maçta da Babel, ondan sonra e, Chardney, e, önemli rol, yani kenardan gelen oyuncu da hücum attığında öyle ama, mesela oradan Mario çıkarttığın zaman, veya şu anki performansına bakıyorum. Orta sahada Taylan'ı çektiğimiz zaman, Berhan'ı çektiğimiz zaman onların alternatifi kenarda kulübede yok. Ama Fenerbahçe'de var. O yüzden Fenerbahçe'nin bu 5 oyuncu değiştirmesi daha efektif kullanıp daha yüksek tempoda hani rafa baskın, baskın basanındır şeklinde özellikle iç saha maçlarında hani forse etmesi gerekiyor. Yani dili dışarı çıkan oyuncuya hemen hemen tazeci var kenarda. Evet. Gerçekten yani 5 oyuncu çıkanla al, giren çıkanla al, giren. Aynen. Ben kenardaki böyle bir silahım var diyemezsin ama giren oyuncunun yerini dolduracak oyuncu hemen var. Hemen sahaya atabiliyorsun. O yüzden başka bir e, felsefeyle bu beş oyuncu değişikliğini de kafaya sokup öyle düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Fikrindeyim. E, Erol olacağı için.
0: Maçla ilgili başka ekleyeceğin bir not var mı?
1: Maçta maçta e, Zaten şey e, henüz daha böyle Fenerbahçe'nin bir sabit bir onurrası yok. İnşaat halindeyiz. Öyle gözüküyor. Gelecek forvet çok etkili olacak. E, bu var. E, A planını konuştuk. E, şu an maçla ilgili geride aklımda kalan başka bir şey yok.
0: İlerleyenler falan Maçın, belki. Daha, aklına gelirse söylersin. Maçın seyersiz oynanması maçı ne derece etkiledi sence? Her
1: Mesela o maçın başında rakip kalede e, baskı kuramamamızdan dert dertiyim. O mesela seyirci olsaydı değişebilirdi ama hani şöyle düşünmek lazım artık. Alışmak zorundayız. Yani seyirciliği oynanacağını da ben hiç düşünmüyorum. Rasay maçından sonra seyirciliği filan muhabbetleri çıkmıştı ama Kısa vadede zannedersem İngiltere'de de ertelendi. Ertelendi, ertelendi. evet İngiltere'de iptal ben etti. De ben aşı bulunana kadar efektif bir aşı bulunana kadar bu maçların seyirciyle oynanacağını düşünmüyorum. Bu riski kimse evet. alması, al, bence ben alınmaması bence de... alınmaması gereken bir riski. Katılıyorum. O yüzden bir şekilde takımın buna alışması lazım. Çünkü Fenerbahçe geçen programlar açıldı. Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olmalı.
0: Kesinlikle forvet transferi diyoruz bekliyoruz hala forvetin gelmesini sezonun 3. haftası geldi ama bunun yanında hafta içi daha doğrusu geçen hafta içi miydi hafta sonunda doğru muydu neyse antalya spor maçından sonra başkanları açıkladı sanırım nazım sangare 1.750 bin euroya fenerbahçe'ye geldi ne diyorsun bu transfer için herkes futbolcunun kalitesine yorum yapan tabii ki de yok Milli oyuncu sonuçta 26 yaşında sahada yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ama fiyat olarak çok yüksek geldi herkese.
1: Benim bu transferlerde tabii limit, bonservis harcaması, financial fair play gibi kısıtlayıcı şeyler var ama ben bonservisten daha çok oyuncunun maaşını önemsiyorum. Yani Kazım Fenerbahçe'ye geldi ne kadar maaş alacak? bu önemli. Yani şimdi mesela Kazım'a 3, 3 milyon euro bon servisine 1 milyon euro var. Kazım maaşı 3 olsun. Yani bu daha kötü bence. Önemli olan orada maaş. Çünkü oyuncudan istediğini alamadığında, oyuncuyu başka bir yere vermek istediğinde oyuncunun maaşı sıkıntı çıkartıyorsun. Her zaman bunu yani önümüzde bir sürü örneği var. Kısa yakın tarihte de gördük. Yani Tolday'dan Tol tut, Mehmet Ekici'ye falan bir şekilde onlarla yolları ayırdık ama e, maaşını uygun tutarsan, bir sonraki satışından da kolaylıkla yapabiliyorsun. Yani ben Kazım'ın e, Na, potansiyelini, e, Kazım diyorum, Nazım Selvi'nin e, potansiyelini yükseltebileceğini de düşünüyorum. Yani şu anki, şu ana kadar gösterdiği performansın da üstüne çıkabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Geçercesa 11'in yoklarının yani 11'in e, bir oyuncusu ol, olacağına inanıyorum. Ama e, transfere pahalı, bonservisine servisine fazla Demekten ziyade maaşı bilmediğimiz için hiç ölüme de düşmedi yani şu kadar maaş
0: falan diye. Evet öğrenemiyoruz bu, onu. Asıl önemli
1: olan bu transferlerde bu. Bundan sonra yani takımın e, transferi yorumlarken öyle bakıyorum ben. E, orada bir Beşiktaş'ta çekişme olduğu için Beşiktaş da olayın içinde. Beşiktaş almak için epey şey yapıyor. Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı vardı. E, rakibinden de rakibini de zayıflatan bir transfer. Çünkü onların seçeneklerini azaltıyorsun yabancı e, yabancı bir sabit alırlarsa bildiğim kadarıyla yabancı bir oyuncu göndermek zorunda kalacaklar şu anda. Öyle bir şey okudum. Tam emin değilim. E, oraya Gökhan'ın yanına e, genç bir oyuncu koymaktan ziyade e, gelecek sezon Gökhan'ın formasını alabilecek daha tecrübeli bir oyuncu tercih ettiler. E, belki mesela şu an Ramazan var eski oyuncumuz. Onun da böyle bir adını duydum. Şu an şey e, Fatih Karagüm'de oynuyor. Değil mi? Yanlışım yok. Evet. O da evet, sezonu evet. iyi başladı. E, maçın bir bölümünde izledim. E, Nazım'ın yerine sez- gelecek sezon Gökhan'ı bir artı 1 olarak düşündük ama belki gelecek sonra belki ondan sonraki sez- sezon yani gelecek sezon Nazım 11'de Gökhan 7' Bir sonraki sezon oraya bir aday bulabiliriz. Yani böyle bir planlama yapıldıysa inşallah böyle bir planlama yapılmıştır. Bir planlamayla transfer yapılmıştır. Orada bonservisine çok takılmıyorum açıkçası. Evet. Ben de seninle benzer şeyleri düşünüyorum. Bu arada... Sen
0: masa... biraz bonservisinin fazlalığına takıldın ama. <gülüyor> ya açıkçası açıkçası takıldım çünkü gerçekten ihtiyacımız olan tabii ki de Yedek, yedek sağ bu kadar para verilmemesi lazım. Daha sonra bir takım tam olur Fenerbahçe'de. Yedek sağ de 1.750 verirsin. Yedek sol beke de 3 milyon euro verirsin. Ama şu an evet. ofansif anlamda oyuncu lazım bize. Forvetimiz evet. yokken gidip Nazma bu kadar para vermek çok geliyor bana. Ama benim senin önüne koyduğum
1: projeksiyon seni ikna etti değil mi? Yok bana katılıyorum daha, zaten. Hayır.
0: O olacak, yani,
1: olacak şey. Yedek sağbek olarak e, Nazım'ı düşünüyorsan dediğin gibi biraz bonservisi fazla olabilir. Ama 2-3 senelik bir planlamanın ilk hamlesi olarak Nazım'ı düşünüyorsan orada çünkü Beşiktaş da vardı evrede o parayı veriyorsun. Riski çünkü orada bir planlama var. Hani 250 bin, 500 bin doların hesabını yapmıyorsun. 2 sene, 3 sene bir adım atıyorsun. O zaman mantıklı. Ama işte benim dediğim şekilde mi yapıldı bu transfer yoksa senin dediğin gibi yedek sabek olarak mı yapıldı zaman,
0: evet.
1: zaman gösterecek İnşallah benim Fenerbahçe için inşallah benim dediğim gibi bir Evet,
0: yapacağız
1: <gülüyor> yani Gök, Gökhan gittiğinden sonra oraya ben yabancı sabek alırım diye düşünmeler çünkü yabancı kuralı da düşünce değişecek çünkü onu da hesaba katmak lazım bir, evet. bir, bir iki adım sonrasını düşünerek yaptılarsa Bence bol serviste çok takımda evet. lazım ama maaş her zaman önemli yani. Bu gelen oyuncularda, özellikle Onu... yerli
0: oyuncularda maaş her zaman dikkat edilmesi gereken bir şey. Doğru. Bu arada zemin bence iyiydi. Beklediğimden en azından daha iyiydi. Tabii ki de daha iyi olması gerekiyor. Sonuçta aylardır maç yapılmıyor. Çok daha evet. iyi olması gerekiyordu. Onun dışında tribünlerde genç Fenerbahçelilerin yaptığı milyonlarca böyle kampiyonluk tek edef. Bankartı var. El yapımı. O da nefis bence. Nefis. Emeği geçen herkese evet. teşekkür etmek lazım. Bayağı uğraşmışlar. Statta sabahlamışlar. Yani yapanlar, yapanlar bile çok zor işler bunlar. Evet, evet. Acayip zor. Yani bayağı organize
1: olmak lazım. Yani orada hani 10 kişi, 20 kişi böyle bir organizasyon içinde herkes sırayla yapması gereken işi Evet. Bir bildiğin şampiyonla oynayan takım gibi çalışması lazım. Evet, evet. Bankart yapanlar zaten uzman yani.
0: Evet kesinlikle. Başarılar. Evet. Son olarak da Galatasaray maçını konuşalım biraz. Pazar günü derbi seyircisiz tabii ki de. Ne hmm. olur? Ne bekliyorsun?
1: Şey, z- zeminle ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela sen tabii. dedin ya e, zemin iyi gözüktü diye şöyle bir hani ben yemiş gibi oldum. Çünkü o kadar mesela ilk yarı o kadar kötüydü ki o kadar tırcıydı ki ben zemini hatırlamıyorum bile iyiydi ya yani. <gülüyor> iyiydi kötü müydü <gülüyor> nereye şey ben de
0: maç maç yönlü programları seyretmesem ben de hatırlamazdım ama maç yönlü programları seyredince ben, ben daha maç, sakin kafayla maç, baktım
1: maçı ikinci kez de izledim Hiç zemin aklımın ucundan bile geçmedi hatta şey düşündüm ilk yarı böyle ileriye alsam mı diye düşündüm ikinci seyrettiğim daha bir şey kaçırdık mı? Kaçmaz yani kaçacak bir şey yok yani. Yok yok yok. İlk yarıya yani hoca nasıl tahmin etti gerçekten anlamak mümkün değildi. Bu bu yani sağda bir şeyleri değiştirme oyuncu değiştirmeye gerekiyor sağda bir şeyleri değiştirmemek daha kötü yani ilk yarı 45 dakikaların yani bizi dinleyen Fenerbahçeliler hepsi biliyordur Fenerbahçe tam bir ilk yarı harcama uzmanı yani Senelerdir yani sezonlar. Evet öyle yani o ilk yıllar bir türlü bitmiyor yani. Maalesef öyle o yüzden zemine pek bakamadım Zemin evet. <gülüyor> Yani mesela Altay formasını göremedik. O evet. Da... Altay yere yatmadı. Bak o yani şey 0-0 9 kişi tam rakip final demeden onun da bir altını inceden çizmek lazım ne olursa olsun. Yani sıfır şut muhabbetinde bahsettik. Ne olursa olsun hiç yani bu takımın hani stoper baba stoper filan falan konuşuluyordu ya. Evet. Yani bir sorunu çözdüğünü sonuçta gördük. Pek risk almadı, savunmayı öne çıkartmadı ama rakip 9 kişi kaldığı için son bölümde riskleri aldığımız bölümde hani bunun geri dönüşünü mu ama hani sanırım olduğu yani ya orada Tisanand'la yenince değil mi? Evet evet ben ona katılıyorum savunma anlamında gayet zaten. Ya 1 Lemosu beğendik. Zanka geçmiş sezonlar geçmiş oyunlarından çok daha iyiydi. Çok hırslıydı. Onu görebiliyorsun ya Zanka'nın. Yani takıma katkı vermek istiyor. Hiç gidecek bir oyuncu, vazgeçilmiş bir oyuncu gibi değildi. En azından tek bir hani iyi kötülüğünden bahsederken artı olarak ben onu söyleyeyim. Evet. maçına geçebiliriz. Evet.
0: Bir saat, bir saate yaklaştık bu arada. Bir kısa Galatasaray maçını konuşalım evet. Veda edelim. insanlarda. Aynen, çok fazla konuşuyoruz. Çok fazla şey i̇ki, iki, i̇ki kişi olunca, iki kişi olunca daha çok
1: konuşuyorsun. Bak.
0: Evet evet, daha çok konuşuyorsun. Evet. Sen ne diyorsun Galatasaray,
1: Galatasaray maçı'na? Galatasaray maçı'na sen başla o zaman. Ben sana sorayım. Galatasaray maçıyla
0: ilgili ne düşünüyorsun? Galatasaray maçıyla ilgili ne düşünüyorum? Galatasaray'ın özellikle nevçi maçını izledim. 90 dakika izledim. Hmm. Tam rotasyon yaptığı Galatasaray maç. Başakşehir maçını pek izlemedim. İkinci yarısını daha çok izledim. Neviç maçından izlediğim Galatasaray, insanların kusursuz Galatasaray, işte şöyle Galatasaray, böyle Galatasaray diyebileceği bir takım olduğunu düşünmüyorum ben. Defoları var. Öyle tam hücum anlamında evet etkiler ama savunmada mesela geçirmeyecek oyuncular yok. Fenerbahçe'de derbileri her zaman hangi oyuncu çıkarsa çıksın çok daha farklı motivasyon oluyor. Tabii ki de Galatasaray maça baskılı başlamak isteyecektir. Seyir, her ne kadar seyircisiz olsa da klasik Galatasaray başlangıcını yapamaz. Ama onun dışında Fenerbahçe tabii ki de kazanmak için gitmez diye düşünüyorum. En azından ilk aşamada maç içinde değişebilir dengeler. Ancak Galatasaray'ın Yenil, yenilmeyecek bir takım olduğunu düşünmüyorum ve soğumada özellikle Fatih Öztürk'ün kalecinin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Hatalar yapabilir. Fenerbahçe'nin hangi ilk ile çıkacağı tabii ki de çok önemli ve orta saha kurgumuz bakalım hangi oyunculardan kuracağız. Yine aynı üçlüye mi çıkacağız? Yoksa soslayı dediğimiz gibi ilk 45 dakikada oynayacak sonra mı çıkacak? Bunlara göre değişir tabii ki de ama ben Taraftarlar şu an çok karamsar Galatasaray maçından. Ben o kadar karamsar değilim Galatasaray'ın. Yenilmeyecek takım olduğunu düşünmüyorum. Öyle falka övüyor insanlar falan. Penaltıdan attı iki golü, üç golü falan var diyorlar ama yani dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse ben şaşırmam. Ben de şaşırmam.
1: Sen ee, ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ee, i̇lk aklıma gelen Rahatsay Sen konuştuğum böyle Rahatsay'ın 11'ini şöyle bir aklımdan geçirdim. Ben Başakşehir maçını izledim, e, 90 dakika. E, bir kez saracchi'nin sakatlanması büyük avantaj. E, orada bir orada bir saracchi iki hafta oynamayacakmış galiba bizim maçta yok. Orada Lienes ile saracchi arasında ben uçurum olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten hani böyle ağır bir oyuncu olmasa da saracchi Süper Lig için ve raça için ağırlıktaki bir performans gösteriyor. Lienes o şeyi aşağı çekiyor. Çünkü Lines girdiğinden sonra Başak Çevir ters toplarla o bölgeden üst üste pozisyonlar buldu. Saratçı'nın savunması yönü eleştirilirdi ama yani maç boyunca Vistra'ya top oynatmadı. Bir de onun üstüne hücum performansı etkileyiciydi. onun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İlk iki haftada gösterdiğimiz oyunun Rahatsay deplasmanı için de ideal olduğunu zaten programa başlarken de söyledim. Rahatsay deplasmanı bu oyun oynanabilir ama hücum geçiş hücumunu hiç yapamamadı rahat karşı yapmamız lazım Eğer yapamazsan rahatsayla marka özellikle orada o topları o fırsatları ya yani başarılı olamazsan e, doğru seçimleri yapamazsan rahat o hücumları yani diğer Rize ve e, Hatay spor maçlarında cılız olarak gözüken pozisyonları bile başlamadan bitirir geçiş hücumunu iyi çalışmamız gerekiyor. Yani bu oyuncuların bir şekilde yani birbirini tamamlaması gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer Galatasaray'ın hani klasik Bayern maçlarındaki o tempolu başlangıcını yakın bir şekilde ben başlayacağını düşünüyorum. Eee golü bulursa maçı çevirebileceğimizi düşünmüyorum. Ya yani ilk golü Galatasaray atarsa oradan sonra Galatasaray'ın çünkü Başakşehir maçında gördük. E, gol golü attı. Penaltıdan golü attı. Golden önce de e, çok çabuk bir takım değil Rahatsaray. Öyle gördüm ben. Çok çabuk bir takım değil ama topu çok çabuk yavaştırıyor. Yani. Bizim mesela ilk iki maçta yapamadığımız şey. Yani top Arda'dan Ferhuli'ye böyle üç saniyede beş saniye gidiyor. Ferhuli'den tekrar Arda'ya dönebiliyor. E, Falca'ya dönebiliyor. Ya, özellikle geriden gelen Belhanda'ya kanallar açabiliyorlar. Yani şu anda gördüğüm rahatsız çabuk bir takım değil. Yani dikine böyle 3 saniyede rakip kaleye inemiyor. Yani bir iklim kadar öyle çabuk çıkan oyuncuları yok ama topu çok hızlı öldürüyorlar. En büyük artısı bu. Ama biz biraz daha zaten yerleşerek beklediğimiz için Başakşehir mesela ben Başakşehir savunma Hattı onlara çok hatalar, hatalı yaptı. Yani böyle ortada kalan topların hepsini e, Taylan aldı. Belhan da aldı. Bu bölümde bizim daha kuvvetli olduğumuzu düşünüyorum. Yani Mustafa Tolga ikilisini yazarsak oraya, şimdi de, o fırsatları vereceğimizi düşünmüyorum. Ama öne geçerse, Galatasaray, yani Galatasaray'ı yıpratacak, baskı kurabileceği bir takım bir oluşum şu anda görmüyorum. Yani maçla ilgili tek karamsar olduğum yan o. Yani inşallah geriye düşmeyiz. Özellikle maçın başında. Geriye düşmezsek ondan sonra geçen her dakika oyunun Fenerbahçe'ye döneceğini düşünüyorum. Ve yani şunu da ekleyeyim. Yani, Samatta transferi konuşuluyor ya. Bugün salı akşam biz şey yapıyoruz. Yarın yayınlayacağız. Akşam da yayınlayabiliriz. Ee, yani mesela çarşamba günü değil, perşembe günü değil cuma günü bile Samat'a Türkiye'ye gelse. Lisansı cuma akşam çıkartılsa rahatsız ay oynaması gerekiyor. Yani orada bir kim gelirse artık. Hani Corvette. Çünkü bu maçın oyuncusu şey değil. Valencia değil. Valencia henüz o gücü, yani 11'de başlayacak gücü gö- göstermedi. Onun yanına... Çünkü Frey, sonata... Frey
0: çıkabilir bence Galatasaray'da plasmanda.
1: Ama oynayacağımız oyuna ters düşüyor bu sefer de Frey. O da var tabii. Rahatsay daha bekliyor. Yani oynayacağımız oyuna Valencia aslında daha uygun gözüküyor ama Valencia güçlü mü? Yani gücü var mı? Çünkü gerçekten boğuşması yaratan ikisi stoper, yani Luyndama ve Marko, bence ligin çok üstünde iki stoper şu an. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Ya yani biraz da e, Luyndama sakatlıktan çıktığı için biraz daha eksik gözüküyor. Böyle basit hatalar falan yapıyor ama birbirlerini açılanıp iyi kapatıyorlar yani. O çok önemli. Hatırlarsın. Başar- sen izlemedin demişler. Başar şey bir pozisyonda top Luyndama'nın ayağına dolaştı. Orada top ceza e, Demba bombun önüne geldiğinde Marco A'nın gelişi inanılmazdı yani. Şu an mesela hani başka bir stoper ikisi o atayı kapatamaz Öyle düşünüyorum. O yüzden forvet transferi yani şundan söylüyorum hani Camat'a uçaktan insin maça çıksın dememin sebebi o. Çünkü e, Prey olmaz. E, Valencia korkutmuyor ve gücü bu iki e, savaşacak güçlü olduğunu düşünmüyorum. En azından samat da hani bilinmez bir şey olarak sahaya çıkar, kariyerinden dolayıdır bir tehdit olarak görebilirler. Yani bir kafa karışıklığı bile yararsa yeterli yani şu an. Evet. O yüzden gece formu kim olursa olsun uçaktan inip sahaya çıkartmamız gerekiyor.
0: Bakalım ne olacak pazar akşamı. <gülüyor> Var İnşallah. mı ekleyeceğin herhangi
1: bir şey? Ekleyeceğim magazinsel bir şey şu an yok. Geçen programın sonunda Ömer <gülüyor> Erdoğan Survivor demiştik. Ömer Erdoğan Lig 4 puanla başladı. Emekli doğru evet. tercih yapmış. Survivor'a gitmemekle.
0: Evet.
1: O zaman kapatalım mı? Kapatalım. Teşekkür ederim yayın için gerçekten çok bu sefer
0: daha artıçtıydı, daha fazla konuştuk. Evet, Böyle alışmaya devam ederse bir daha az konuşmaktan <gülüyor> korkuyor. <gülüyor> Kimse dinlemez o zaman kendimiz için evet, yapmış oluruz. Evet.
1: Bir süre Mas- Skype'de konuşalım ondan sonra kayda geçelim bence. Evet
0: yarısında falan başlatalım. Evet, evet. Neyse o zaman dinleyen herkese teşekkür ederiz. Haftaya Galatasaray maçı sonrası pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.